0: Bueno, como todos ya saben, seguramente ya se lanzaron nuevas consolas, ¿no? las nuevas consolas de Microsoft, Xbox, la serie S y la serie X también ya se lanzó por parte de Sony, la PlayStation 5. Entonces estamos viendo un mercado súper dinámico y además con el tema de la pandemia creció muchísimo la pues la, la posición de gaming, ¿no? Para muchos ha sido una alternativa, ya lo platicábamos incluso en otros, ar, en otros artículos, pero entonces estamos más en casa, estamos jugando más, se pone muy interesante y muy dinámico todo este tema del gaming, pero no solamente vamos a hablar de consolas, vamos a hablar también de cómo se está jugando, cómo están realizando servicios en la nube, para también hacer mucho más alcanzable y hacer un mercado mucho más grande del gaming. Y lo vamos a hablar con un invitado súper especial. Bienvenidos. Como siempre, empecemos con las estrellas, Rodo. ¿Cómo andas?
2: Hey, ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y ustedes qué bueno? Yo
0: dije, va a entrar con el micrófono en mute para variar y no perder la costumbre.
2: <risa> no, 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 no. Ya, ya me la sé. Ya, ya la tengo bueno. aquí el poquito verde.
0: Oye, y por ahí también tenemos a Mike Diagonal Producción y que hace realidad que todo esto suceda y que cambiemos de pantallas y todo.
1: ¿Qué ha habido, ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Todo bien, todo bien? Aquí listo para hablar... De, de las consolas, del gaming Me gustaría más hablar de los juegos Pero bueno, vamos a hablar de las consolas
0: No, a okay. lo mejor si sí hablamos bastante de juegos ¿eh? Pero pues bueno, para eso Aprovechamos ¿Y qué tal si de una vez me regalas La pleca de entrevista para Darle la bienvenida a nuestro invitado? Va que va esa intro la vamos a necesitar hacer un poco más larga porque resulta que aquí veo que estaba teniendo un poco de issues con su cámara Luis Fernando, pero bueno, yo me voy a adelantar en lo que arregla sus temas de cámara, ahí que nos haga una señal de humo, que nos eche está, un comentario, ah, ya, ya. bueno pero entonces uh -huh. déjame yo empiezo y lo empiezo presentando como Luis Fernando Martínez, que si lo ponemos por ahí en cámara que nos empieza a platicar Luis Fernando Martínez es el director de ARENA ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Me escuchan bien? Perfecto. Oh, bien muy bien. bien Muy bien, muchas gracias disculpen las dificultades técnicas eh, bueno, bien. nada estamos muy contentos de, de saludarte Manuel de saludarlos a todos ustedes el día de hoy eh, y aquí desde la oficina me toca venir con muchos cuidados eh desde hace ya tres meses.
0: Bien. Oye, Luis, pero a ver, este, va,
3: vámonos a poner en contexto, no
0: todos conocen qué es Arena, no todos conocen a Luis Fernando, entonces vamos a empezar porque nos platiques. Arena, The Place to Play, ¿qué onda con eso? ¿Qué es? Claro, por
3: supuesto. Eh, bueno, miren, Arena de Place to Play es eh, una de las compañías de Grupo Cinemex, Grupo Cinemex, eh, digamos, eh, se conforma de Cinemex, que es la cadena de cines que todos conocen, eh, Alboa, que es una cadena de entertainment halls, eh, centros de entretenimiento en centros comerciales eh, con boliches, con eh, mesas de billar, eh, sports bar, etc. Y Arena, que es la compañía de videojuegos eh, por excelencia dentro del grupo. Eh, Arena eh, tiene como negocio base... Una, una cadena de 18 gaming centers a lo largo de la república, estamos ubicados en 11 estados de la república y el distrito federal, eh, y bueno, estos formatos de gaming centers están ubicados dentro de centros comerciales, eh, tienen aproximadamente unas dimensiones de entre 300, 350 metros cuadrados, eh, y algunos en, eh, cuentan con, con doble piso dentro de estos formatos Manuel, eh, pues tenemos las zonas para PC Gaming eh, zonas también de estaciones para jugar en consola eh, son las tres consolas más populares, las conocen Playstation, Xbox y, y este Nintendo Switch
0: ahí y, estamos viendo un pequeño videíto.
3: de acuerdo <risa> de acuerdo una imagen dice más que mil palabras. Eh, y tenemos un área también de, de VR, ¿no? realidad virtual. Eh, dentro de las, los espacios de arena, como el que están viendo en la imagen, eh, también eh, contamos con algunas salas platino que pueden reservar para, para vivir esta experiencia de, del gaming en, en un espacio exclusivo, cerrado, con sonido surround, eh, con pantallas de muy buena definición.
0: Oye, y también incluso comentarles que tienen unos espacios que pues, se pueden reservar y que son privados, ¿no? que son totalmente aislados. Y, y ahorita, este ¿cómo está ese tema? ¿Ahorita ya este, están operando, no están operando? ¿Cómo están operando?
3: Claro, eh, estamos eh, operando actualmente en cinco sucursales, eh, cuatro dentro del área eh, de la Ciudad de México y uno en, en Tuxtla Gutiérrez. Chiapas. La, ¿La de Monterrey ahorita todavía no abre? La de Faso... ¿Todavía no todavía vuelve a abrir? Estuvo uh -huh. abierta, eh, pero también por indicaciones del gobierno la, la volvimos a cerrar. Ah, ok. Eh, okay. Ahí en, en ese sentido vamos en función al semáforo, ¿no? Que nos dicta uh -huh. el
0: gobierno. Ya. No, pero sí, son, estos lugares son muy, 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 muy espectaculares. La verdad es que yo sí te he tenido la oportunidad de ir un par de ocasiones acá al de Monterrey... Y si quieres jugar el último videojuego y quieres este incluso organizarte una pequeña liga con amigos o lo que sea, están muy buenos estos lugares y ahí es en donde realmente ves, le sacas provecho a todo lo que tiene que ver con los últimos gráficos, con las últimas, pues digamos que con las últimas cualidades que tenemos en los, grande, en los grandes títulos de gaming, ¿no?
3: Es correcto, Manuel. Yo creo que el tema, eh, el mundo de los videojuegos es... Es, es apasionante en todos sus aspectos, ¿no? Es como bien mencionaba ahorita Miguel, quiero hablar de los videojuegos, ¿no? Y eso, pero también, pues hablemos de la tecnología que, que está involucrada, ¿no? Cómo eh, eh, los videojuegos te llevan a, a valorar las características. De las últimas generaciones de las, de las pantallas, de los monitores, ¿no? Las velocidades de los mouse, eh, etcétera, ¿no? Las capacidades de, de una computadora de alto desempeño, eh, etcétera, ¿no? Y en este caso, en el concepto de Arena, eh, cuenta mucho el, el, el entorno, ¿no? Es un entorno muy, muy envolvente, desde la iluminación, este pues ya sabes el, el, el tipo de equipos que, que ofrecemos a los invitados, etcétera.
0: ¿Cómo, ¿Cómo son los planes para la adopción de las nuevas consolas que recién acaba de lanzar pues Microsoft y, y Sony?
3: Sí, pues mira, Manuel, tuvimos la fortuna de, de, de que nos asignaron tanto Microsoft como Sony eh, una, una consola para cada una de las sucursales que tenemos, ¿no? En una primera entrega, de tal manera que ahorita en las cinco sucursales que están operando, ustedes pueden ir a vivir la experiencia eh, de las nuevas consolas de ambas. Eh, y conforme sigamos abriendo las siguientes sucursales, va a haber al menos una de cada una. Eh, adicionalmente a esto eh, no sé si se enteraron pero hace un par de semanas eh, Arena de Place to Play junto con Cinemex lanzamos un nuevo concepto este, que se llama Mi Sala, Mi sala Gamer en eh, donde ustedes ya pueden ir a rentar una sala de cine para ustedes y sus amigos o ustedes y sus familiares para jugar eh, en la pantalla grande es decir que ahora ustedes no, no, no. eh, pueden ser los protagonistas de su propia película en la pantalla grande con sonido de 5.1 canales y bueno un distanciamiento social todavía más holgado, ¿no? Una sala para para hasta 8 personas.
0: Y, y como dices ahí este bueno ¿cuánto hay un límite en la cantidad de personas que pueden entrar en la sala? ¿De qué tamaño puede ser tú? Puedes organizar el evento.
3: Sí, pues miren, la verdad, ahorita salimos con la primera oferta, que es uh -huh. eh, dos horas de dos horas de juego en la sala, son periodos de dos horas, eh, con hasta ocho jugadores, que okay. ojo, eh, esto no significa que no pueda entrar más gente. Eh, por ejemplo, si van las mamás con sus hijos, bueno, hasta ocho niños ¿no? jugando, y las mamás pueden estar ahí acompañándolos eh, y vigilándolos. Eh, eh, la verdad es que creemos que ya más de ocho personas dentro de dos horas eh, sería muy poco tiempo de juego y la experiencia no será la misma pero como funciona Manuel, atendiendo a tu pregunta es, eh, tomamos una sala de cine y en la parte inferior a la pantalla eh, montamos cuatro estaciones muy similares a las que encuentran en arena eh, cada estación tiene las tres consolas eh, sus asientos y, y las, las pantallas LED, de tal manera que pueden estar jugando ocho personas al mismo tiempo, independientemente del juego que estén eh, eligiendo proyectar en la pantalla grande. Ok,
0: entonces tienes un juego en pantalla grande y luego puedes tener otros ambientes acá.
3: Es correcto, Bien. sí.
0: Yeah. Bueno, ¿por qué no entonces empezamos a, pl a platicar un poquito acerca de pues, bueno, estas nuevas consolas? Porque quiero empezar platicando de las nuevas consolas, pero también quiero desviar la conversación para el tema de, de las nuevas opciones que también están tomando pues, relevancia, que, es, eh, que, es, que te permiten hacer gaming en la nube. Y, y también me das un poco tu punto de vista de cómo lo van a trabajar un poquito en ARENA. Entonces... Ahorita hablando de la consola de Microsoft, estás hablando de, de prácticamente eh, la consola de Microsoft y que es la serie X y la serie S, y también la de PlayStation están tomando mucha ventaja de uno, procesadores diseñados a la medida por parte de AMD. Que eso, pues, estamos viendo que está resultando en una capacidad dramática, una diferencia dramática en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el machine learning que se tiene que hacer para poder tomar mejores decisiones en los mejores títulos. Como este no sé cuáles son ahorita los títulos como que estén más de moda que, que estén saliendo ahorita con las consolas. ¿Tú que estás más al día?
3: Bueno, la verdad es que hay, hay una hay una variedad este, impresionante de, de, de títulos. Nosotros, por ejemplo, en Arena tenemos eh, alrededor de de 200 títulos perdón el movimiento de la computadora todavía me estoy a, uh -huh. terminando de acomodar aquí, ¿no? Uh -huh. pero bueno no sé, desde los juegos más populares eh, por ejemplo, eh, juego de equipo en FIFA, aquí tenemos el FIFA 21, ¿no? tenemos el Street Fighter, el Mortal Kombat este, tenemos eh, juegos shooters, pues los que se imaginen ¿no? aquí yo creo que también Miguel y Rodolfo nos pueden
0: ayudar a decir tienen, que, tienen, de, tienen cara de... de ¿no? pero tienen cara de que le gustan la, Los first person shooters, ¿no? A mí sí, ¿Tú qué, qué, onda, eh, ¿Qué, sí. ¿qué, títulos, ¿Qué títulos son los que más
1: disfrutas tú? Hijo, yo, yo les voy a quedar mal Con toda esta onda del, del multiplayer Sí me gusta mucho, por ejemplo el, el, el Call of Duty Que es de los últimos que, que ha salido eh, Sí me gusta mucho Pero yo la verdad es que sí soy más como De, de aventura este, de, de una persona, de hecho eh, hablando de la nube, hay ahorita un concepto, a mí no me había tocado, la verdad es que me separé un poquito del, del, uh, del mundo de las consolas, pero eh, hace poquito acaba de salir un juego, hablando de lo de la nube, que se llama uh -huh. Genshin Impact, este, que este juego tiene eh, la peculiaridad que es, eh, pues, es como de, de consola cruzada, es decir las personas que están jugando en PlayStation 4 y yo los estoy jugando en mi celular mm. nos podemos conectar en el mismo mundo y, y colaborar nuestros personajes o si juegas en la computadora uno está en la computadora uno en el PlayStation otro en el celular y todos pueden jugar en el como que en la, la mismo ambiente este y, que, y que estar en ahí momento... en contacto con esas personas
0: que en su momento yo creo que eso fue un poco, pues no sé, como que hubo mucha controversia con ese tema cuando la, cuando recién lanzó la capacidad Fortnite, pero los de PlayStation no se podían conectar con los de Xbox eh, y no se podía conectar con celular, y a partir de esa controversia y también el tema de que era una comunidad súper grande, pues uh -huh. empezaron a, digamos que habilitar y a quitar esos candados para permitir que sea una comunidad, no importa desde qué plataforma estés participando.
3: Sí, sí. yo creo que la uh -huh. tendencia es eh, justamente no multiplataforma y no importando dónde estés, o sea, tú puedes portar tu juego, entonces la tendencia también es muy fuerte a movilidad, ¿no? Entonces uh -huh. la, la idea es, o los esfuerzos van encaminados a que puedas jugar digamos, en un futuro todos los videojuegos donde sea, en el formato que mejor te acomode, ¿no? Eso es lo que yo lo que yo interpreto. No sé qué opinen ustedes, Rodolfo Miguel. ¿Rodo? Uh -huh.
0: ¿No? Que Rodo se queda pues muy callado. Es...
2: <risa> no, pues es que lo que, por ejemplo, ahorita lo que dicen de eh, Cross Platform... O sea, sí sabía yo de este aspecto que más que nada era Sony quien se estaba echando para atrás. O sea, Sony es que decía, no, no yo. Y es que las, las cuestiones aquí entran con, con, pues, el tipo de usuarios, pues, ya no lo puede controlar Sony. O sea, estamos hablando de que si hay una persona dentro de Xbox, una persona dentro de PC, que está haciendo un poquito de bullying, que está haciendo un poquito de, pues, a lo mejor mal hablado. Cosas que a lo mejor te puedan este, afectar a ti como jugador, tu experiencia, pues Sony decía, ¿sabes qué? No, no quiero entrar al cross platform, yo sé que Xbox, yo sé que PC, yo sé que Switch, pues ya están ahí. Yo no, por ese aspecto no me llama la atención, siento que podría crearse este tipo de caos. Ahorita ya lo estamos viendo más abierto Sony, simplemente pues fue la misma experiencia que todos decían, oye, pues o sea, yo veo que todos pueden jugar en cross platform, pero tú Sony no me dejas jugar con mis, mis, mis amigos, ¿verdad? Entonces, pues Fortnite fue uno de los este, gatillos aquí en este tipo de experiencias, pero ahorita ya hay más juegos que están entrando en, en esto de, de, de cross-platform. Este, aunque sí, Sony yo creo que sigue siendo el único que se sigue quedando atrás, está dando pasos, pasos chiquitos a este, a este punto, pero... Pues ojalá que sí, digo, a final de cuentas todo tiene sus exclusivas, de los cuales ustedes se pueden tomar ventaja, digo, Sony tiene muy buenas exclusivas, creo que son las mejores que hay, este, ahí tienen sus shooters, ahorita que están hablando de shooters, no me gustan tampoco los shooters, como dice Miguel, soy más de aventura también, este, y en cuanto a las consolas nuevas, pues yo siento que a lo mejor ahorita no hay muchos avances, o sea, las consolas están muy avanzadas, pero... Los juegos que ustedes como tienen a lo mejor en PlayStation 4, PlayStation 3, eh, Xbox, todas esas consolas que salieron con sus juegos definitivos de que, oye, bríncate esta en consola porque en esta consola vas a jugar tal juego. Ahorita las consolas de PlayStation 5, las consolas de Xbox, One, perdón, Xbox Series X, pues no todavía tienen esos títulos. O sea, los títulos que ahorita están todavía existen en las consolas actuales. Bueno, en las para no decirle Next Gen, las consolas actuales como Play 4, Xbox Series X, pero faltan esos títulos, siento. No sé cómo ves tú, Luis, pero yo siento que faltan esos títulos que te hagan de que brincarte a esas. No les miento, ya he estado yo también buscando consolas. Este, no las sí. voy a encontrar. Me tocó a lo mejor una hora. Una hora en la que pude haberlo hecho. Estábamos no aquí, inventario. creo. Sí, no, 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 no. va Yo creo que en este enero va a haber. Y uh -huh. de sí, hecho, pues, están los revendedores. Ahorita eh, esto está cañón. Este, está, la situación está fuera de control para las manufactura de los de las consolas de hecho Entonces, este
1: Rodo, ahí para complementar eso hay una noticia de, eh, de bueno sobre xbox series x que estaban hablando precisamente al presentar el producto que decían probablemente este no sea el mejor tiempo aparte aparte de, de los avances no que no sea el mejor tiempo para nosotros estar sacando la, la última generación de consolas por lo que estamos viviendo obviamente en cuestiones de venta, de, oye, estamos pasando por una pandemia, no hay para estar gastando en esto. Entonces, siento que Xbox está muy consciente de eso, y de hecho decían, oye, eh, no importa si no quieres comprar mi consola, nosotros vamos a seguir haciendo juegos para las que ya tienen, pero cuando ustedes estén listos para una consola de New Generation, ya vamos a estar aquí para, para ustedes. Y, eh, no sé, se me hizo un toque muy... Eh, como muy empático a la situación, ¿no? De que hoy no queremos venderte si entendemos la situación, pero ya estamos aquí, ¿no? Estamos para cuando tú estés listo. Cuando dices la situación, ¿te refieres a qué? A la pandemia. A la pandemia, así es. Por, por el hecho de tener que gastar 400 libras o no sé cuánto, en cuánto venía exactamente, este, pero es pues una buena cantidad para gastar en situaciones ahorita que muchos están perdiendo trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, a mí me pareció muy bueno por parte de Xbox. Eh, pues dar este como aviso decir, seguimos creando juegos para Xbox One, que son consolas que seguramente la gran mayoría tiene y cuando tú estés listo para dar el brinco a las nuevas generaciones, ya vamos a estar aquí para ti
2: Sí, para, para Xbox Sí, hay una, una, una cuestión que se llama bueno, es una característica que a lo mejor eso apoya ese argumento que es el eh, Smart Delivery El Smart Delivery en Xbox, eh, en Xbox se refiere a que si tú compras el juego en una consola de eh, generación actual Generación actual me refiero no a las nuevas, me refiero a lo que ahorita está que todo el mundo tiene, Xbox One X, Xbox One S, eh, PlayStation 4. Eh, tú compras un juego para estas consolas, Smart Delivery significa que eh, cuando compras ese juego una vez, cuando ya estés listo para dar el brinco, así como dices, vas a recibir el mismo juego en la nueva consola, pero con sus características de nueva consola, nuevos gráficos, mejor performance. Entonces, eso lo tiene Xbox, que yo sepa. Este, no sé cómo funciona dentro de, de PlayStation 5.
0: Sí. Y, y es que sabes que también el tema es así, o sea el compromiso de desarrollar una nueva consola no es un compromiso y no es un plan de diseño de, de, de ocho meses, no es como que se les ocurrió en diciembre del 2019 o en marzo y que la hayan desarrollado y que se hayan coordinado y que haya salido el tiempo, no, ese es un compromiso que es, es un proyecto de múltiples años y yo creo que una de las razones por las cuales también vimos mucho tiempo sin que hayan habido consolas nuevas es que se tenían que madurar varias tecnologías que permitieran que hubiese un avance significativo. Uno de ellos es, bueno, tiene, se tiene que desarrollar y se desarrolló un procesador específicamente diseñado que si bien la arquitectura tiene mucho en común con la PC, hay muchas cosas que se diseñaron específicamente para tener mayor ancho de banda para poder entregar una mayor velocidad hacia la tarjeta de gráficos y que pudiese procesar mayor información pero por ahí se quedaba corto el Digamos que el resto de los periféricos, llámale por ejemplo al almacenamiento. Si el almacenamiento donde está la información en donde reside el, el juego o la información del juego, la aplicación del juego, no le entrega con suficiente velocidad el procesador, entonces pues no va de nada va a servir que tengas un excelente procesador. Entonces para mí lo que tiene de mayor significado en avance de las consolas tiene que ver con el almacenamiento las famosas unidades de Estado Sólido las empezamos a escuchar más en laptops, en equipos de cómputo, de escritorio y son el corazón prácticamente de que tengamos una nueva experiencia en las consolas, porque se desarrolló la tecnología de las unidades de Estado Sólido, se desarrolló un bus que tuviera la velocidad suficiente para poder entregar información súper rápido y para que se den una idea, una una laptop que tenga una unidad de estado sólido de las que se denominan NVMe o Non-Volatile non -Volatile Memory Express, que es un bus súper rápido, puedes correr o puede tener hasta 3 megas o 3 gigabytes de velocidad así en, en burst, lo que se le llama. Lo que hicieron con la tecnología, que es una tecnología, este, si bien se basa en estándares, fue muy diseñada para la Xbox o muy tuikiada para la Xbox, es que puede tener hasta 4.8 gigabytes por segundo, pero no como un saltito, sino de manera constante. De ahí que el principal beneficio que vayas a ver tú en una consola Xbox es, ¿sabes qué? Tengo un nuevo título, voy a correr un nuevo juego, y ¡pum! Arranca hasta 10 o 15 veces más rápido que lo que arrancaría en una consola de generación anterior. Y la tecnología de PlayStation, no la desconozco, pero es muy semejante. ¿no? Entonces, todos los, todas las nuevas, o las nuevas familias de consolas están entregando, o se, se nota que, el, que cargan muy rápido los juegos y por lo mismo nuevos ambientes, diferentes capítulos conforme vas disfrutando el juego, cargan de manera prácticamente transparente de tal suerte que la continuidad del juego es buenísima, ¿no? Y eso también te permite que puedas disfrutar muchos de los títulos nuevos en 8K. Varios de los títulos también se pueden jugar en 8K, ¿no?
2: Pero sí, eso es, es, sí, sí lo he visto en las cajas, el 8K. Pero no estamos listos para 8K. Siento que hay gente que todavía sigue apenas con el, el, el 1080.
0: Pues, A menos de que lo veas en una pantalla de cine.
2: A menos, sí. no, no, no. <risa> no sé si las pantallas de cine corren ese tipo de definición. O sea, dice que depende si son digitales y si todavía no son digitales, que yo creo que ya todas son. Este, para, para ver la variable en cuanto al 8K, nunca lo he experimentado, jamás lo he visto, no lo podemos ver en YouTube, no lo podemos ver en ningún monitor. Vienen como 8K, no, que yo sepa, no hay juegos 8K. Están listas para eso. Pero pues ya esperemos a que salga algo nuevo. Tener la tele <ríe> para poder no, ver los Unos no
3: 20, 30 años de aquí. Y esperar a que Ande baje el, el precio cuenta. un poquito, ¿no? Porque baje el precio. Siempre, sí, ¿Se acuerdan las de 4K? ¿Cómo estaban los
2: precios? Ahorita te encuentras una de 4K en mil pesos. O sea, fácil, 8 o menos todavía. Este, no me imagino una 8K cómo va a salir. O sea, el precio que, que tengas que, que poner. Aparte todavía el, el, el refresh rate que tienen las pantallas. que tanto se refresca la imagen que también te puede causar ese tipo de de que se rompa la imagen, que de repente empieza a ser como fantasmas porque no puede la pantalla mostrarte lo que está procesando la imagen de un videojuego, bueno, en fin, si las, y es lo que les decía en un principio o sea, como que las consolas se les están adelantando a los developers a los desarrolladores de juegos, porque pues ya van a tener que tomar muchas variables en cuenta, o sea, la pantalla que tengan los usuarios la consola que tengan los usuarios, este, la variable de la pantalla si puede correr, chocado o no, bueno, en fin yo todavía me sigo quedando con mis consolas viejitas, o sea, yo no creo hacer o sea, todavía un, un brinco, ni aunque quisiera, o sea, no voy a encontrar ahorita.
0: Ahora, sí, ahora bien, ojo, este eso es lo mismo que se pensaba en su momento con cuando salió el Xbox 360, y sin embargo los desarrolladores alcanzaron, y también otro de los movimientos que estamos viendo tiene que ver con el tema de... La, o sea, cada vez son más las casas de estudio que están comprando tanto PlayStation como Microsoft para que se acelere ese desarrollo, ¿no? Le están metiendo bastante inversión al desarrollo, ¿no? Entonces, no sé, no creo que pase más de un año antes de que empieces a ver que título tras título empiezan a, empiezan a salir, ¿no? Ahí ya, ¿qué onda? Yaja, Yaja, Yaja siempre nos acompaña, Yaja Ciel y siempre llega y ¿Qué onda? ¿Cuál es el título? ¿De qué hablan sí. hoy? Estamos hablando de consolas, Yaja Ciel.
1: Vamos a, <ríe> vamos a darle una medalla por, el, sí. por, por mejor, este... De fan destacado.
0: Ándale. Pero bueno, mira, aquí, aquí justamente se me pasó y estaba estaba por compartirles justamente este eh, el tema de los procesadores y las unidades y cómo están todos estos componentes no estos son de un de una de un medio que se llama eh, element y ellos ahí hicieron todo la, el desmembramiento de toda la consola y justamente se pusieron a, a, a ver cuáles son las diferencias cuáles son los componentes cuál es el ancho de banda que entre en los componentes de procesador, de, de, la, de la memoria, cómo es el acceso, cómo es, dónde está la unidad de estado sólido, cuál es el ancho de banda, este es un video que está en los comentarios, se los recomiendo bastante porque ahí literalmente hablan de absolutamente con todo detalle de cuáles son las características que hacen diferente a una consola con respecto a las computadoras de última generación en todos los sentidos, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio para cuando disfrutas del gaming? Okay. Oigan, este, y, y yo también, aparte de hablar de consolas, este, yo también quiero empezar a explorar con ustedes y preguntarle también a, a Fer: eh, estos, digamos que cada vez empiezan a ser más populares, estos servicios como Stadia de Google como el GeForce Now de NVIDIA y ahora el proyecto de xCloud, que de hecho a mí me acaban de invitar, acabo de, acabo de recibir a, ayer o antier, este, mi, digamos, mi acceso para, estando en México, como México lo acabo de recibir hace tres días, pues todavía no, todavía no entro, pero me pues ya este. también empezamos a ver, ya empezamos a ver, esto, uno, este, este tipo de servicios, y dos, cuando entras, este, o cuando habilites esos servicios, vas a tener la capacidad de comprar los títulos, que de hecho ya también en las consolas Xbox, y asumo, obvio, que también eh, con PlayStation, puedes comprar estos títulos, bajarlos por internet, y, y pues ya olvídate de hardware, ¿no? O sea, aunque si bien este, todavía existe la nueva presentación de Xbox para ponerlos como, casi creo que si fueran como una suerte de memoria ancha, no sé cómo describir a, a, a los, los nuevos cartuchos de juegos, pues ya también yo creo que la tendencia va a ser compro los títulos eh, como parte de, los compro de 100% formato digital, los bajo y los disfruto ¿no?
3: No, yo la verdad yo no sé, digo nadie tiene una bola de, de cristal para adivinar el futuro ¿no? pero yo creo que la tendencia ya no va a ser tanto a comprar los videojuegos, no va a ser a, a pagar una licencia de uso uh -huh. ¿no? aquí el, el, el digamos sin ser yo una persona muy, eh, bastante técnica evidentemente eh, y ahí estoy en desventaja contigo Manuel al menos bien, pero yo creo que sí el tema aquí siempre es en, en temas de infraestructura y de equipo, ¿no? Eh, es decir, el servicio puede estar pensado eh, muy bien estructurado para hacer un buen streaming ahí de, de video y todo, pero vas a depender mucho de la conexión de internet pues que hay en esta ciudad, en tu casa en particular, y, y también del, este eh, bueno, entonces, o sea, hay factores eh, que no dependen de estos servicios de streaming, en donde pues, la experiencia no la, no la pueden garantizar. Yo creo que ese es el, el, el gran reto que tenemos, ¿no? Yo creo que la tecnología para hacerlo ya existe, pero no, no han terminado de, de, pues, de cerrar todo el círculo para poder entregar y garantizar una buena experiencia de juego. Y haría una, una, una visión que me parece importante, ¿no? Eh, digamos, el juego competitivo del, del juego un poco más casual, ¿no? Este, cuando en gaming buscas, el eh, estás vigilando temas de latencia, temas de ping, etcétera, y bueno, ahí es donde nos podemos todavía desprender del hardware poderoso, ¿no? Del poder de procesamiento, y como dices, de una buena alineación, que no haya cuellos de botella entre la comunicación de los microcomponentes, etcétera pero también hay una gran masa de jugadores que no, no están buscando o no, eh, no, no están compitiendo todavía en ese nivel, ¿no? Eh, y a veces lo perdemos de vista, creemos que todos los jugadores son competitivos y, 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 y de verdad están buscando la máxima eh, diferencia en, en hardware, software, etc. Eh, yo creo que ahí eh, este tipo de servicios puede hacer un buen match de manera más temprana, a, a un tipo de juego más casual, ¿no? Eh, creo que ahí es donde vamos a empezar a verlos aterrizar y, y todavía no veo que, que tengan o que estén cerca de poder garantizar la experiencia para un gaming competitivo a través de esta tecnología. Mm.
0: No, y es que sabes que para mí la visión es un poquito de esta forma, eh, como que estás democratizando, esa palabra hace mucho que no lo usaba, pero estás como que democratizando mucho más el acceso a juegos, entonces ya no necesitas tener una consola, no necesitas tener una hardware, un hardware especializado para poder disfrutar algunos títulos que son bastante importantes, ¿no? Ya cuando llegas a nivel competitivo vas a decir sí, ok, insuficiente, pero yo me imagino lugares como Arena en donde dices ok, yo tengo mi cartera de juegos las cargo conmigo con mi usuario y contraseña, y yo puedo llegar Decir, ¿sabes qué, Arena? Regálame, bueno, no regálame, te voy a rentar.
1: <risa> te ya voy me iba a, rentar. a lanzar, ya me iba a lanzar allá.
0: <risa> Vamos. Este, Oye, te voy a rentar por cuatro horas un dispositivo, pero yo ya traigo mis títulos acá en mi cartera y entonces agarro, pongo usuario y contraseña y ahora sí, tengo toda la experiencia, tengo potencialmente una pantalla de cine, tengo un ambiente en donde, oye, ¿sabes que Puedo pedir fácilmente algo para acompañar mi, mi gaming, me junto con dos o tres personas y, y ahora sí tengo lo último de lo último de hardware. Y siempre voy a tener esa facilidad de que yo más seis meses después no voy a tener que preocuparme por actualizar porque ya salió la nueva tarjeta gráfica, sino que yo sé que en arena voy a encontrar ese último hardware. Yo tengo mi cartera de títulos, llego ahí y no es como que, oye, quiero jugar Donkey Kong Junior Eso es lo que diría yo, este, sino que yo traigo mis juegos, préstame el equipo, usuario, contraseña y ¡boom! O sea, sí. ya no me preocupo por la conectividad, super alta conectividad de internet, ya no me preocupo por la mega pantalla de 16K al día de mañana, ni por la última tarjeta de video, ni por nada, sino que tengo acceso justamente para tener todo ese ambiente y por otro lado tengo las licencias de los títulos de los juegos que yo quiero jugar. ¿No? Sí,
3: mira, déjame, si me permites, eh, el, a, agregar algo a tu comentario, Manuel, uh -huh. eh, porque sí es un tema que nosotros en la arena siempre nos ocupa, ¿no? ¿Cuál es el futuro de, de, de la entrega en este tipo de experiencias? Eh, por ejemplo, nosotros en la arena eh, somos un complemento de toda la actividad gamer que hay online. Nosotros reconocemos que, pues, si no todos nuestros clientes, la gran mayoría... Eh, tienen consolas o tienen PCs eh, gamers en casa, ¿no? Sin embargo, vienen a jugar arena. Eh, es, eh, el ejemplo que yo pongo aquí, el más claro es, creo que nosotros cuatro seguramente sí. tenemos Netflix en casa, pero digamos antes de la pandemia, cuando menos, pues, íbamos al cine el fin de semana, ¿no? Esa sí, parte sí. de experiencia, esa parte de interacción humana, esa parte de estar en un, en un entorno en donde hay gente como tú, donde, donde conoces gente compartes experiencias, compites, esa parte humana nunca la vamos a poder desprender de nosotros, ¿no? Por mucho, por muy online que sea el, el gaming, necesitamos ir a un estadio, por ejemplo, como voy a hacer el comercial, el estadio que inauguramos en febrero con Radio Games y TV Azteca en Arts Pedregal, ahí la gente va, paga un boleto como si fuera el estadio azteca de los videojuegos, ¿no? Y va a haber una jornada de partidas de la LLA. O sea, Digo, lo podrían ver por streaming, pero la experiencia no se iguala, ¿no? Entonces, esa, digamos, esa esencia es la que en ARENA nunca, siempre estamos vigilando y nunca queremos perder esa conexión con el cliente, aunque reconocemos que las tecnologías van a ir evolucionando a través del tiempo y nos vamos a tener que ir adaptando.
0: Y esto yo lo he compartido contigo, de hecho, o sea, regresando al tema de, de, del concepto del estadio, me parece fabuloso. Y yo no tengo tampoco una boleta de cristal, pero yo la veo clarísima en que yo creo que no va a pasar ni una década en la que van a, o sea, y es bien, ya lo hace, por ejemplo, pero en, en la que vamos a desplazar. La M, la, o sea, la, el béisbol, que, que es como que siento que es la primera víctima, pero la LMB, Ajá. la NBA, este, la, la, liga de soccer, la liga de lo que se te dé la gana, y vamos a empezar a, a, a sustituirlos por ligas en donde esports. básicamente vas a estar haciendo eSports, ¿no? Y, y, yo la veo, yo la veo así, yo la veo como que mañana lo que van a estar transmitiendo en prime time van a ser esports, y donde vas a ir es a ver así como hoy vas a un estadio a ver fútbol donde vas a ver y e games van a ser a conceptos como los que está haciendo Arena
3: Sí, es correcto bueno, eso, por lo menos eso creemos estamos muy en línea con, con lo que acabas de describir, esperemos no equivocarnos pero parece que para allá va claramente
1: y
0: como dices tú, cada vez va a ser más cercano porque pues sí, hoy puedes a comprar un balón de fútbol y puedes eh, pelotear contra la pared, pero así también vas a tener lo que yo pienso es tú como una persona normal vas a poder tener un servicio como Stadia o como Xcloud donde tú también puedas sentir y ser partícipe y como que puedas tener una probadita obviamente a otro, a otro nivel, ¿no? Entonces. Yo por eso sí veo, como dices, el complemento de que todos estos servicios de nube, por un lado te van a ayudar o te van a hacer mucho sentido para que cuando vayas a Arena tengas todo un portafolio de juegos que son tuyos y que puedes disfrutar con el último, último hardware, pero que también puedes agarrar tu celular y también vas a poder disfrutarlo pues, cuando estés tú solo o vas a poder incluso con la con la, con la Smart TV vas a poder jugarlos directamente en, en una televisión, ¿no? Y, y va a ser como que esta experiencia que tú vas a poder llevar a los diferentes ámbitos y a los diferentes hardware. Y así es como yo siento que va a, a, a irse desarrollando un mercado mucho más grande del gaming al que vemos hoy, ¿no? No va a ser como que nicho, va a dejar de ser nicho, por, la, por totalmente.
3: Además, digo, dicho sea de paso, ¿no? Eh, los chavorrucos, papás que hoy en día eh, ya tenemos hijos gamers... Uh -huh. No, pues también fue con no, no Gamer, no. ¿no? Exactamente, entonces ya, ahora ves ese fenómeno, eh, digo, yo hablo desde mi ángulo, ¿no? Para aportar en la conversación, ahorita ya les cedamos les, eh, les el micrófono. Pero, pues es muy bonito ver también llegar al papá con el chavito de ocho años y el chavito explicándole: Mira, vamos a echarnos una partida de Fortnite, ¿no? Y después yo te voy a enseñar cómo jugaba este, este Street Fighter en mis tiempos, ¿no? O sea, hay algo que de generación en generación, padre e hijos. Entonces, estas generaciones de aquí en adelante eh, ya es un, una vivencia familiar, ya no es el niño aislado que juega videojuegos. ¿no? que nadie entiende qué está haciendo ya son los papás involucrados en este modo y a veces hasta más apasionados que el chiquito ¿no?
0: y es que es el mismo importante. fenómeno que vemos en, en títulos o en cosas como por ejemplo toda la franquicia de Star Wars no que el papá es el que trae y sienta al hijo y luego el hijo es el que toma a lo mejor este la, la pasión y le empieza a, a llamar la atención el género o la misma franquicia no
3: exactamente ¿Cómo la ven? pero es algo que
0: Rodo no entendería
3: no, no conozco su edad pero eh, qué opinan al respecto
1: yo, a, a, yo la verdad es que no, fíjate que no había pensado o sea, en eso de que ya estamos en las generaciones en que ambos padres e hijos eh, hemos tenido la experiencia del, del, de los videojuegos digo mi niño está chiquito, tiene tres años pero yo toda mi vida tuve consolas, hasta ahorita ya es grande que la vida no me lo permite por ahora pero, pero es algo que, con lo que crecí y con lo que aún así estoy conectado. Hace poquito, hace como tres semanas, fui a una experiencia de, de VR. Este, entonces, se, seguimos en eso, ¿no? Y cuando, eh, seguramente, cuando mi niño esté más grande y empiece a interesarse por los videojuegos, pues ahí voy a estar sentado con él, ¿no? Yo creo que va a ser una manera diferente de, 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 de convivir en familia. Pues está, va a estar muy interesante, ¿eh? no lo había pensado. Correcto.
2: Y yo creo que Arena
0: sí, sí desarrolló un poquito el concepto y tenía como que la visión desde, pues desde sus inicios de que sí se sí iban a dar ese tipo de escenarios, ¿no?
3: Sí, por supuesto. O sea, la verdad es que, digo, y de verdad eh, nos topamos con muchas opiniones eh, o visiones que en un inicio se se oponen a la nuestra, ¿no? Nos dicen, no, no, es que la tendencia es online, el gaming es online, tiene muchos beneficios. Sí, claro, o sea, no lo negamos, ¿no? Eh, nosotros vamos acompañando ese complemento de la, la experiencia humana, simplemente. Eh, entonces, lo, lo compartimos y lo celebramos y lo, y, lo, y lo exaltamos, lo enaltecemos, ¿no? No vamos en contra de la tendencia online, al contrario, este... Yo creo que ahí eh, reconociendo este tipo de fenómenos eh, generacionales, ¿no? Estamos, eh, bueno, aquí eh, se los comparto, eh, ya trabajando seguro un plan del siguiente año, en donde estamos contemplando actividades familiares, ¿no? O sea, suena un poquito raro, pero ya, ya torneos padre-hijo, etcétera, ¿no? Muy, muy vinculado a lo que mencionamos <risa> ahorita, que. Este año, ni siquiera el pasado, este año no soñábamos con considerar, pero tenemos la gran ventaja de, de, de recibir decenas de miles de visitantes al mes en nuestras sucursales, y entonces nos pues, vamos leyendo las tendencias, la misma gente nos va pidiendo y vamos observando, ¿no? Este, ¿Eso qué, qué es lo que logra, Emanuel? Que... Eh, Nuestros formatos de arenas son unos formatos vivos, ¿no? Los nuevos layouts de las siguientes arenas no van a ser iguales a los primeros, ¿no? De hecho, hoy en día tenemos eh, cuatro, las cuatro primeras arenas estaban dentro del footprint de un, de un Cinemex, ¿no? Eh, ya, sí. verdad, ya fueron un, un estándar aumento de la misma plaza este, y, y ahora estamos considerando espacios, por ejemplo... Eh, para todos esos influenciadores, generadores de contenido. Estamos ya trabajando con esas ideas para integrarlas y dentro del plan de actividades también, pues, cómo integrar a nivel, a nivel familiar, padre, hijo, madre, hija, etc. Hijo,
1: y me imagino, sería un layout. Perdón, ¿no? que, que al, lo que tienen planeado, ¿no? Que me imagino como yo cuando estaba chiquito y estaba en los equipos de soccer, a veces se hacían eventos especiales, ¿no? Donde era de que... Eh, Torneo o partido papás contra niños, ¿no? Ya están ahí también los papás metidos, pero ahora va a ser o papás contra hijos, pero en el mundo gamer. O sea, va a estar bastante interesante.
3: Claro, claro. claro. No,
0: y es que sabes que yo me imaginaba, y, es la, y esa iba a ser la pregunta. Este, oye, va a ser un layout, yo me imagino dos, dos opciones. Uno, el tipo fútbol en donde pones las gradas para que los papás vean y le echen porras, o el otro layout que me imagino es el tipo eh, boliche o bolerama o como le digan, ¿no? En donde la familia se sienta como que junta y como que juegan dos y luego pues el otro está, el, el resto de la familia está botaneando o algo así. No, no, no sé cuál de los dos, por cuál de los dos caminos se van, o es algo, o es algo diferente.
3: Pues la verdad es que todavía es trabajo un proceso. ¿No? Sí. Este, pero por ejemplo no te puedo decir en qué va, en qué va a terminar eh, tal vez están revisando ideas y demás eh, pero pues sí, eh, este tipo de ejemplos, de situaciones que te llevan a, a plantearte lo es por ejemplo, la mamá que llega y bueno deja al niño o a los amigos y ellos se van a jugar, y la mamá pues ¿dónde me puedo sentar? ¿no? hoy en día en la arena no hay un espacio especial para ellos, eh, para hacer, checar su celular en un lugar donde los tengan a la vista, en sí días y horarios donde vienen muchos niños, ¿no? Este, Entonces, es, es ese tipo de situaciones las que nos llevan a, a, a planteárnoslo. Otro ejemplo es eh, muchas solicitudes de, de generadores de contenido, influencers, que nos piden mm. para ir a, tomar, ir a filmar arena. Entonces, generan su contenido en ese entorno, ¿no? Y decimos, siempre dijimos, oye, eh, pero bueno, terminan filmando con mucho ruido alrededor, lo que quieren es la imagen, pero necesitan condiciones de audio más adecuadas, ¿no? Entonces, todo eso nos está llevando a, a considerar esos aspectos en, en un posible nuevo diseño.
0: Que de hecho yo llegué a, 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 a transmitir este programa una ocasión estando en un ARENA. Este, pero pues, yo agarré y me metió una sala, ¿no? Y como que, sí, sí, sí. con permiso, con permiso, entonces no, no se veía el background acá de todo el gaming, pero justamente lo hice porque yo no tenía estos de cancelación de sonido y dije, no, pues se va a escuchar un escándalo, ¿no? Que claro. es de caso diferente para cuando es un influencer que eh, lo que hace es transmitir videojuegos, pues bueno, pues qué mejor que se vea todo el ambiente y que se escuche que hay más personas también participando y haciendo... Pues, gaming al lado de ellos, ¿no?
3: Hombre, imagínate que tengas ahí en, en una cabina, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a un influencer famosísimo, o sea, también pensemos en términos de negocio, eh, pues la cantidad de afluencia que te genera, ¿no? Al happening, eh, va a estar transmitiendo desde Arena, ¿no? Entonces, sí. este, pues ahí los chavos que van a encontrarse con él, a pedir un autógrafo, etcétera.
0: También, también. A, a lo mejor mañana, Rodo, si te cambias de profesión.
2: Que me, que me vaya de influencer,
0: que te vayas de influencer
1: de videojuegos o de deportista. No, y, para Pac, y jamás,
2: jamás haría. No, no es lo mío hacer streaming o,
1: o de, no, o de no como si jugador profesional de, de videojuegos. Pues Porque no, para empezar
2: tendría que ser bueno en alguno de esos, sobre todo competitivo. Sí. Y no, hay que entrenar, no, carnal. Hay que entrenar. No, yo es como estoy puro levantar player, pecho en historia, el gimnasio. Estoy y no, eso no, no creo.
0: Oigan, vamos a ponerle un pequeño de pausa comercial acá, y es que normalmente este Luis, nosotros lo que platicamos es mucho de la tecnología de Microsoft y alrededor de la tecnología de Microsoft pues estamos mucho más cargados a la parte empresarial, ¿no? Pero pues ahorita también dijimos oye, me llama la atención el tema de gaming, recién se están saliendo las consolas entonces estamos un poquito fuera de nuestra área de confort normalmente, pero este, lo que no nos puede faltar es la parte de roadmap, entonces, ¿qué pasa si no me regalas la placa de roadmap y hacemos un pequeño de la pausa aquí con Rodo para que nos platique de temas de roadmap.
1: Allí va.
2: Listo. Bueno, en cuanto a Roadmap, en, en Microsoft 365 hay cuatro características que me gustaría platicarles para los que nos escuchan, que van a poder utilizar en los próximos, eh, bueno, uno de ellos viene en diciembre. Eh, estamos hablando de, primero, Microsoft To Do. Si ustedes usan listas en Microsoft To Do, que es una de las aplicaciones que incluye Microsoft eh, para Tener una lista de tareas con las que ustedes pueden organizarse. Eso es Microsoft To Do. Se puede usar en la computadora. Se puede utilizar también en el, en el explorador. Lo que hace esta aplicación es que ustedes pueden compartir imágenes. Bueno, perdón, imágenes, links. Lo que son listas. Voy a empezar aquí a compartir, Miguel. Entonces, dame, dame un minuto. Déjenme sí. aquí les comparto cómo funciona. No es muy la manera en que ustedes comparten o que pueden hacerlo a través de Microsoft To Do. Como a lo mejor ya lo hacen, si ustedes lo hacen a través de, de Microsoft To Do, no tiene una manera de compartir que parezca mucho como lo hacen con Microsoft Teams, como lo hacen con OneDrive. Por ejemplo, esta es una de las listas. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad Miguel? Sí. Bueno, esta es una de las listas. Este, vamos a crear otra. Yo cuando creo una lista nueva, vamos a ponerle lista... Eh, pendientes, proyecto, todas okay. mis tareas que tengan que ver aquí. Y, y lo que yo quiero hacer es darle acceso a otra persona, compartirlo con otros. Bueno, actualmente, ¿cómo lo hacen? Aquí a la derecha viene compartir lista. Curiosamente, la única forma de compartir una lista en Microsoft To Do es crear un link de invitación. Este link que está aquí que ya me aparece, se lo envía a otra persona y básicamente esa persona va a poder entrar. Cualquier persona va a poder entrar a verlo mientras tenga el link, ¿Sí? En cualquier punto yo puedo dejar de que, la, de que ese link deje de funcionar, ¿sabes qué? Limítame el acceso, nada más a aquellos que llegaron a recibir mi, mi link. Pero lo que quiero que noten aquí es que no hay manera de yo decir personas o decir usuarios. Bueno, esa es una de las características nuevas que ahora van a venir con Microsoft To Do, que cuando ustedes compartan a través de este botón, ya lo que voy a poder hacer es no enviar un link para que cualquier persona entre, no. Es yo decir qué personas pueden entrar a esta lista y modificar los permisos. Entonces, es una de las cosas que está perdidas completamente en Microsoft To Do, y digo perdidas porque no tengo un... Una, no, no encuentro la razón por la que no tengan esto en una aplicación de Office 365, como ya lo tiene OneDrive como ya lo tiene Teams, como ya lo tiene SharePoint como ya lo tiene este, todas las demás aplicaciones donde ustedes puedan compartir entonces, esto ya vamos a poder hacerlo, eh, yo creo que va a aparecer también un botón muy similar a lo que aparece en OneDrive, donde ustedes pueden designar personas determinadas y eso va a venir para Microsoft Todo ok, otra de las cosas que va a venir para Office 365, bueno esto viene siendo en Forms bueno, aquí no lo tengo abierto. Voy a dejar aquí de compartir, Miguel. Esto ya no es tanto compartir o, o mostrar información. Okay. Pero les platico. Lo que va a venir ahora con Microsoft Forms es, cuando ustedes creen formularios, actualmente se pueden crear preguntas. Eh, ponen el texto y listo. Lo que sí falta mucho, y si ustedes lo han utilizado Forms, que es para crear formularios, para crear exámenes, para que ustedes puedan poner exámenes a sus empleados, a sus usuarios, gente externa, calificación de un producto, etc. Bueno, una de las cosas que están pendientes es que no pueden formatear el texto. Imagínense que ponen una pregunta y quieren poner en negritas algo, el nombre del producto. Bueno, ahora ya se va a poder hacer. Actualmente ustedes no pueden hacer eso y lo que hace es que le dé más énfasis a su pregunta. Si usted pregunta, da una calificación a tal producto, les gustaría poner el nombre del producto en, en, en negritas, ¿no? Hace más sentido y le hace que la gente tenga énfasis y, y se acuerde el nombre del producto. Esa es una de las características ahora que viene para para Microsoft To Do, Una nueva también es Forms. en... Perdón, sí, Forms, Microsoft Forms. Bueno, otra de las características que vienen ahorita para lo que es eh, Microsoft 365, bueno, en este caso Microsoft Teams, cuando ustedes crean eventos en vivo, eventos en vivo en Microsoft Teams son como, lo pueden utilizar para webinars, para capacitaciones, pueden tener hasta 10,000 asistentes. Si, si ustedes han entrado alguna vez a un webinar, eso es un evento en vivo y eso ya lo tiene Microsoft Teams sin necesidad de pagar por un producto adicional, un servicio adicional que le puede costar más. Ya viene dentro de Microsoft Teams esta característica. Entonces, ustedes pueden hacer el evento en vivo y necesitan estar en una computadora para poder presentar contenido porque no lo pueden hacer de algún dispositivo móvil. No lo pueden hacer a ningún dispositivo como una tablet. Entonces, ¿qué pasa con esos que quieren presentar a través de un iPad? Hay muchos usuarios que todavía manejan esto a través de, por ejemplo, en juntas, que se conectan a través de su iPad y desde ahí también presentan, como yo lo hice hace un momento, que compartí mi pantalla. Bueno, es una de las cosas nuevas que viene. Los presentadores ahora van a poder entrar y van a poder ver, además bien, van a poder presentar la pantalla que tienen en su iPad. Entonces, no entiendo, o más bien, no en mi, en mi punto de vista, porque no está actualmente, pero sí le veo mucho beneficio a esos que están muy móviles. Y pues el iPad te da mucho beneficio en ese aspecto, que cuando te estás moviendo puedes presentar ve toda una presentación, todo un video. Entonces, imagínense poderlo hacer desde su iPad, pues va a estar súper bien. Es una de las características más que tienen para Microsoft Teams en eventos en vivo.
0: Oye, curiosidad, Luis, ¿qué, qué plataforma empresarial utilizan ahí en, en Cinemex?
3: Perdón, este, ¿qué plataforma empresarial?
0: O sea, Microsoft 365, Google Workspace, o todavía tienen este un data center y tienen los servicios ahí locales, y servers, o cómo.
3: No más, yo creo que es el Microsoft 365, pero la verdad es que no estoy muy seguro, si también tenemos algunos servidores para algunas cuestiones, sistemas, etcétera, no, no, no lo sé, Manuel, no te quiero echar mentiras.
0: Bueno, cuando necesiten una mano, ya sabes, me llamas.
2: Sí. <risa> es todo bueno, lo que hacemos.
0: Que sí, el día a día del equipo es justamente, este, que si las empresas que tienen Microsoft 365 le saquen el máximo provecho. Ese es básicamente.
3: Sí, sí tenemos el Microsoft 365, pero te digo, la verdad es que más allá de eso, no sé cómo esté eh, toda la configuración y la ingeniería detrás, ¿no? Este... Porque la verdad que tenemos bastantes, eh, algunos, algunos ERPs y otros sistemas corriendo. Entonces, pero bueno, ¿no? En su momento hay que tocar base con los expertos de IT.
0: Bueno, ya sabes, aquí apúntanos. De acuerdo. Bueno, pues eso fue el roadmap. Normalmente, digo, pues estamos cargados un poco más uno,
2: en el falta tema. Este. Ah, sí, Ahí, me Ahí se me va. El <risa> último que tenemos todavía del roadmap, pues es muy sencillo. Si ustedes utilizan, por ejemplo, iPhone, yo no uso iPhone. He lo usado mucho, pero ya el último celular, los últimos dos, ya no son iPhone, son Android. Pero esos que usan iPhone, una de las cosas que para, bueno, yo no personal es Microsoft To Do, la lista de tareas. Lo primero que hacía era abrir mi aplicación de tareas, que es Microsoft To Do. Yo les dije hace un momento que lo pueden usar, utilizar en, en el explorador, en su celular, en su escritorio. Bueno, el tenerlo en la mano es más fácil, la verdad. Incluso si estoy en la computadora, lo que hacía es agarrar mi iPhone o mi Android y ahí ponía mis pendientes tareas, etcétera. Bueno, ahora lo que van a poder hacer, que ya lo podían hacer con Android, es ahora dentro de iOS van a poder manejar sus listas de tareas de Microsoft To Do como un widget. Entonces ya no tienen que abrir la aplicación. Su día a día, en la mañana pueden ver exactamente qué tareas tienen para ese día como un widget en el home screen. Creo que está súper padre porque es la manera en que nosotros lo primero que hacemos en el día es qué tengo que hacer hoy, qué pendientes hay. Entonces, para que ustedes lo tengan a la mano, ya ni siquiera tienen que abrir la aplicación. Como un widget, desde ahí pueden interactuar con las listas de tareas que ustedes tengan en Microsoft Todo. Y de Microsoft Roadmap, creo que sería todo por hoy.
0: Good, pues eso es lo que platicamos normalmente Luis, este, platicamos un poquito cuáles son las novedades sobre la infraestructura de Microsoft y nos adentramos como que las últimas noticias de cada una de las tecnologías que hayan tenido avances o que tengan programado algunos avances o nuevos features y ese tipo de, de cosas, ¿cómo la
3: ves? Perfecto, muy interesante la verdad, este, muy muy interesante, Ya, eh, ahora soy seguidor de hoy en adelante Prometo.
0: Bueno, está bien. ¿Qué nos faltó platicar de características así de del Xbox? Eh, memoria RAM, memoria RAM. En
1: general son 16? Aquí una, perdón, unas pequeñas noticias que creo que van un poco relacionadas y una es que eh, Microsoft está investigando porque la Xbox Series X es superada por el, el PlayStation 5 en juegos Inventas, de, okay. eh, de third parties. En juegos de, de, de que, que no son eh, de, de Originales
2: Ajá No, y en eh, ventas eh? <ríe> no, no, lo que le creí, es que dijo Manuel Agregó de en ventas que ¿Y
1: en ah, sí. <ríe> Porque sí, sí, sí este, en verdad Entonces están, están viendo Por qué es que Playstation se los lleva este De calle en esas situaciones Y además hay otra noticia que dice Que Microsoft retrasó la producción De las consolas este, para obtener el conjunto completo de funciones de RDNA 2, que es la tarjeta de video, este, hay una hay unos, unos videos en YouTube donde mm. hay comparaciones entre lo que está de Playstation 5 y Xbox, mm. la verdad es que tienes que ser un experto y que te lo mencionen y te digan aquí se nota, etcétera pero una vez que ya te lo, eh, te lo barajean así más despacio, te puedes dar cuenta de las diferencias y pues al parecer eh, Microsoft, Xbox por algún motivo, eh, que ha estado diciendo que hace la consola más poderosa y todo esto con, con los gráficos, pues detiene la producción para pues ver qué es lo que está pasando, yo creo que está relacionado ambas cosas, ¿no? Que lo están superando el PlayStation 5 y que tienen además eh, ahí que trabajar con la cuestión de la tarjeta de video este para que pues dé al 100%, ¿no?
0: Y, y es que, de hecho, por ejemplo, nada más para esa parte gráfica tiene 56 cores o 56 GPUs, ¿no? Y, y debe de ser una diferencia importante. Yo no, no conozco la característica, la verdad, de la PlayStation, pero 56 cores o GPUs dedicados únicamente a, a gráficos. Pues sin duda deberían estar haciendo maravillas. Y eso es lo que hace realidad también el 8K, ¿no? Que puedas estar haciendo el rendering en tiempo real de gráficos tan completos, pues requieren muchísimo, muchísimo procesamiento.
1: Y ya lo que quería compartir. <risa> Listo. no bueno. tienes
0: otra notita por ahí?
1: No. Qué, qué bueno es que verdad?
0: lo dijiste, porque, pues, porque ya está diciendo, sí, nada no, más bueno, nos faltó decir de la RAM. No, pues también nos faltó la, la, la parte de GPU. De la RAM. Son 16 GB de RAM, pero vol vol volvemos al tema, ¿no? Eh, eh, los, el procesador principal uh, que utiliza tecnología de AMD, tecnología o arquitectura Zen 2, este también fue optimizado para tener mayor ancho de banda en la memoria. Y es que parte de la memoria, no toda parte de la memoria tiene la capacidad de ir arriba de 550 gigabytes por segundo. Entonces, con eso también ten, tenemos la posibilidad de recibir muchísima más información que ya volvemos a lo mismo, ¿no? Que se puede interpretar más rápido que puedes hacer el, el rendering mucho más rápido, ¿no? Entonces, sí, es una obra de, de arte este tema en las consolas que al final del día vemos cómo después esa, esa misma mecánica y todo lo que se aprende en las, en las consolas, después los vamos viendo cómo va trasladándose hacia nuestro día a día, ¿no?
3: Aquí, Manuel, yo les tengo una pregunta, tengo una curiosidad personal para, para ver qué opinión tienen los tres, pero, o sea, también vemos, como dices, consolas cada vez más poderosas, ¿no? Y, y de alguna u otra manera... Eh, en, en términos de cómputo, no de gaming, por supuesto, pero también computadoras eh, quizá menos poderosas, más recargadas en la nube, ¿no? Este, uh -huh. Ahí, ¿cuál es la tendencia que leen? O sea, las, las consolas eh, seguirán eh, fortaleciéndose, haciendo cada vez, ten, teniendo más poder de procesamiento, etcétera, gráficos y demás... Eh, Cómo lo ven, este fusionándose, en qué punto van a, van a llegar a estar cercanas? ¿no? En un inicio yo recuerdo, pues que la diferencia entre una consola y una PC gamer era abismal, ¿no? Y, y con estos pasos que están dando las consolas hacia el hacia el alto desempeño, eh, ¿qué, cuál es su pronóstico? ¿Cómo las ven eh, coexistiendo? En el sentido, son formatos diferentes, lo entiendo, pero en términos de poder de procesamiento, gráficos, etcétera
0: pues Mira, yo creo que este la, la respuesta mía o la respuesta del equipo va a ser bien diferente a la que te dé un gamer, pero como que tratando de ponerme en medio, sin duda vamos a ver que la, cada vez arquitecturas es que van a tener mucho más poder de cómputo en, en menos espacio no Mucho más dinamismo también en cuanto a, la, a, a que haya mucho mayor velocidad de acceso entre los diferentes componentes, que ahorita los componentes principales son el procesador, la memoria RAM y el almacenamiento, pero si te vas incluso 20 años atrás, ¿alguien se acuerda del coprocesador matemático? ¿Sí? No, no. Yo bueno. no, no sé. Antes, lo que hoy vemos en el núcleo principal de la computadora eran cuatro componentes diferentes. Antes era el coprocesador matemático, el Southbridge, el North Bridge, que uno de ellos dos es el que se conectaba a la memoria y el CPU o, o, el, o el procesador principal, ¿no? Todos estos ahora son un sol, una sola pastilla. Y comentemos, por ejemplo, el recién lanzado eh, procesador M. Uno de Apple, ese ya también está integrando la memoria RAM ya está integrado en un solo silicio entonces por un lado vamos a ver más poder de cómputo y mucho mayor velocidad de acceso a lo que hoy son componentes ya sea porque hacemos la tecnología en una placa madre o la tecnología en el propio silicio, la dificultad de hacerlo en el, en el propio silicio es de que si llegas a tener una falla en fabricación eh, en un solo bit de la RAM, por ponerte un ejemplo potencialmente echas a perder todo el procesador esa es, esa es la dificultad de hacerlo conforme se vayan mejorando esos procesos de manufactura vamos a ver cada vez mayor integración pero esa mayor integración te da mucho mayor poder de cómputo ahora ese poder de cómputo pues para la gran mayoría de nosotros los mortales muy probablemente se va a tender a estar en la nube a residir en la nube y para nosotros el acceso a lo mejor va a ser por una terminal como esta o va a ser una como una terminal como esta ¿no? Pero, ¿Pero qué pasa con los gamers? Esto, pues, yo creo que tú mismo tienes la respuesta Luis. ¿Qué tan importante es para un gamer el que tengas un mouse gamer o un mouse normal? Pues, Platícanos y dinos por qué es esa, esa diferencia.
3: Claro, ¿no? Pues toda to, 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 to la diferencia del mundo, ¿no? La diferencia entre ganar y perder, que para un gamer lo es todo, ¿no? Eh, y es y nuevamente a lo que vamos, ¿no? El, el eh, ver la pirámide de, de, de videojugadores y desde los más amateurs y casuales hasta los más hardcore. Este, de repente todos queremos tener el mejor equipo, ¿no? Yo soy un, la verdad, soy un muy mal gamer, eh, pero tengo mis, mi mouse especializado de 3,500 pesos, ¿no? Entonces, es como el señor que es malísimo en el golf, pero tiene los palos de primer nivel, ¿no? Todo el mundo compramos lo que, lo que se va pudiendo y hasta ahorras. Me tocó y... en, 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 perdón, en, en Best Buy... Eh, Triste noticia, pero Desvile me tocó ver varias veces en, en, el, en la isla de, de, de accesorios gamer, ¿no? Llegar eh, a ver profesionistas saliendo del trabajo a comprarse su, sus audífonos o su mouse y, y desean de broma, no, no comí una semana, pero ya lo tengo, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, a lo que voy es eh, todo todo mundo en el mundo en, 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 el, en el mundo de los videojuegos, pues sí, están buscando la, la más mínima ventaja para ser competitivos y ganar, ¿no? Entonces, es ahí donde, donde entra la, la gran duda, ¿no? O sea, sí el poder de procesamiento en la nube, pero particularmente en gaming, pues siempre necesitas que los gráficos y los FPS, etcétera pues estén al, al máximo nivel, ¿no? Creo que es un segmento que, que difícilmente va a poder descansar todo todo el poseer, poder de procesamiento y gráficos en la nube, ¿no? Siempre va, va a permanecer algo en, uh -huh. en el hardware. Mi opinión...
0: Y, y, no... y yo creo, sí, sí. sí. Y, y yo creo, eh, esta es mi forma de pensarlo, ¿no? Y yo creo que, por un lado, yo lo, todo lo que dije fue necesitamos tener mucho mayor velocidad entre los componentes adentro de un, de un equipo de cómputo. Y eso puede estar en la nube, ¿no? Pero el ejemplo que del mouse y esto tiene mucho que ver, y los frames por segundo tienen mucho que ver, y un gamer que me corrija, con la diferencia en un mouse gamer y un mouse normal, tiene que ver principalmente, para un gamer, principalmente con cuántos milisegundos de retraso se tienen entre que se ejecuta un movimiento, y ese movimiento se refleja en la pantalla. Los frames por segundo... Y, el, y la tasa de refresh, pues, tiene también que ver justamente con eso. En, ¿Cuál es la diferencia entre que vi a un enemigo y me lo o y que se presentó un enemigo, eh, hablando de First Person Shares, y que yo lo pude ver en la pantalla? Esos milisegundos, que a veces no son ni 20 milisegundos, Puede ser la diferencia entre ser un gamer mega competitivo y que te maten a la primera ronda, ¿no? Entonces, claro. si juntas el poder de cosas, en el poder de cómputo está mucho mayor velocidad entre, entre todo lo que conforma un equipo de cómputo o una consola, ¿no? Pero por otro lado, también necesitamos tener esa instantaneidad de reacción. Entonces, si hoy decido entre un mouse y otro por los milisegundos que se tarda en reaccionar, decido entre una pantalla y otro entre los milisegundos que se tarda en reaccionar, pues justamente todavía tenemos esa brecha entre que, pues sí, puedo tener el mejor poder de cómputo en la nube, pero si los milisegundos que se tarda de que se ejecute eso en la nube y me llegue a mí, es más de 20 milisegundos, pues no me está funcionando como a mí me gustaría. Entonces yo creo que en la parte empresarial, en la parte consumidor, vamos a ver, seguir viendo el, un poco más y más y más y más que se cargue hacia a que, se, a que el procesamiento se ejecute en la nube y que tú tengas una terminal de trabajo que la batería te dure lo más, 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 más posible y que tú puedas trabajar como todo bien para ahí. Pero para el gamer... Mientras que la nube no pueda procesar y entregarte el resultado y ponértelo en la pantalla en menos de 10 milisegundos. Vamos a seguir viendo esta necesidad del gamer de tener un equipo de cómputo especializado al lado.
3: Claro, ¿no? y es en todos los sentidos, ¿eh? porque la verdad es que eh, pensemoslo por un segundo, ¿no? Tú estás aquí con tu, con tu con tu, rifle, con tu escopeta, con la minigón, con lo que quieras, escondido, y escuchas los disparos, ¿no? Y te digo, para las personas que no están inmersas en el mundo de los videojuegos, tú no estás viendo al, al, al enemigo, tú estás escuchando al enemigo. Entonces, ahí eh, tu sentido del oído es el que va a marcar la diferencia. Entonces, tener unos audífonos de 7.1 canales, ¿no? un sonido en donde sabes de dónde vino el disparo y a qué velocidad iba pasando, es parte de la, del encanto de los videojuegos. Es, es ese desarrollo cerebral. Es, los videojuegos no es una pérdida de tiempo. Los videojuegos eh, desarrollan, tu, por ejemplo, la capacidad de lectura de mapas eh, la comunicación en equipo entre los niños es impresionante en las arenas, ver a los niños. El niño que no quiere hablar inglés, hablando en inglés, porque se tiene que comunicar con los, con los compañeros. El niño que se tiene que dar a entender en qué parte del mapa cuando está jugando Fortnite va a caer. no este, eh, hay, 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 Es decir, hay un, una... una una cantidad de habilidades que se desarrollan en los distintos videojuegos y que son percibidos a través de las, las últimas tecnologías. Entonces, audio, eh, vista, eh, todo, ¿no? Y, y digamos, en, un poquito en, entrando a, a términos de futuro, incluso kinestésicamente, ¿no? Ya los videojuegos integran esos elementos. Entonces, la, lo que decías, Manuel, nada más como recalcándolo o apoyando ese comentario es... Yo creo que la tendencia gamer, por eso es tan importante para las marcas tecnológicas, porque exaltan y dependen y descansan de, de esa diferenciación eh, de, de sus tecnologías.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero definitivamente este año, si bien ha sido extremadamente difícil, también yo creo que es un año parteaguas para que volvamos a tener toda una... volvamos a, digamos que reavivar toda esta tendencia y necesidad de que la tecnología siga acelerándose, ¿no? Sí, y es muy verdad. marcado, entre otros, entre otros rubros, otros pilares, pues del, del gaming, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Esperemos que así sea.
0: Pues Rodo, Mike, algo más que nos falte cubrir Nada. el día de hoy.
2: Por agregar no, nada más, ya no tengo nada más que agregar.
0: Oye Luis, qué rico tenerte por acá, un gusto saludarte hace un rato que no hablábamos y, y qué padre que nos platiques este de, de arena, de los planes futuros y de las y de la nueva esta opción del, del cine que es que sí, que sí me, me llama bastante la atención. Al Está bueno bien. el concepto.
3: Yo de verdad te agradezco mucho, Yo sabes que tengo mucho cariño mucho respeto. Para quien no supo, para quien no sabe, Manuel Neto fue mi, fue mi jefe, entonces le, le pude aprender bastantes cosas, otras ya no, no, no alcancé, pero este, tengo mucho, mucho cariño y mucho respeto, Manuel. Eh, y bueno, nada, ojalá que nos puedan acompañar en la experiencia gamer aquí en la Ciudad de México, ahorita que lo estamos corriendo. Eh, la verdad, si me permites el comercial, eh, a través de la aplicación de Cinemex, como si fueran a reservar una... Una película, un lugar en una película, ahí mismo pueden comprar su boleto y, y pues esperamos sus comentarios a ver qué tal eh, les parece esta nueva experiencia.
2: Oye, a mí se me llama la atención eso, eh, Luis. Este, bueno, yo estoy en Monterrey, pero dices que ahorita todavía estamos con por abrir, pero aquí, aquí en Monterrey mencionas que sí hay, ya listas, o sea, sí se puede y también voy a poder manejar el mismo tipo de, de esquema ese que yo puedo separar a través de la aplicación una sala así
3: completa. Sí, totalmente. La verdad es que ahorita estamos, no hemos llegado todavía a Monterrey, que es una ciudad eh, súper importante. Eh, la verdad es que la sucursal de Monterrey ah, okay, okay, okay. Mm -hmm. es mejor que, que, que muchas de aquí de la Ciudad de México, ¿no? eh, buenísima ahí en Fashion Drive, eh, pero estamos ahorita todavía en, en cinco ubicaciones nada más, eh, todavía puliendo el modelo, ¿no? Nosotros eh, salimos con la filosofía de de salir rápido, experimentar, adaptarnos y no, no calentar demasiado los proyectos, ¿no? El proyecto yo creo que se prueba en el mercado, el mercado una vez que sales estando muy atento y reaccionando rápido, eh, puedes eh, ajustarlo y, y luego viene ya la réplica, ¿no? Entonces, la verdad es que esperamos estar muy, muy pronto por allá en Monterrey, les avisamos. Para sí, que... ojalá
2: que sí, yo estaría ahí
1: todos los <risa> es... días de semana, yo creo.
3: Exacto. La voy a
1: reservar sábado, domingo. Ahí se ven. El siguiente capítulo, no sí. así con el fondo, con las luces de neón y todo. Sí. todo.
0: No, oye, luego agarre juntas importantes lunes y martes. Nada, qué fin de semana, lunes y martes. Ahí. Pero así bueno, bien.
3: hoy ya lo hacemos desde ahí. ¿Cuándo vienes entonces a Monterrey? No, bueno, pues cuando me inviten, pero yo creo que para, para el estreno de mi sala, ¿no?
0: Eso, me parece genial Este, Qué rico tenerte por acá de nuevo También te, te mando un abrazo te, te aprecio bastante Fer
3: Gracias. Saludos madre.
0: también a la familia Y nos queda el último punto Mike
1: Claro que sí, cómo no Pues bueno, ya nos vamos, nada más nos queda recordarles Que, eh, bueno Aquí está, para los que nos están Viendo en YouTube, el contacto Es vproductive.com.mx ¿Ok? Y básicamente lo que hacemos es capacitar a su, a su empresa en el uso de las herramientas de Microsoft eh, en Teams, Forms, Outlook, SharePoint, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes necesiten, este, nosotros los podemos capa eh, capacitar. Y si todavía no saben qué es lo que necesitan, también llámenos y nosotros eh, les hacemos un assessment y les decimos, ocupan esto y esto y esto, o lo pueden manejar de tal o cual manera con las herramientas de Microsoft, para que le saquen todo el provecho a esas licencias que están utilizando y mejore su productividad
0: ¿Listo? Bien Mike oye, ya te voy a tener que explicar también el speech de, de todo el equipo de consulting para que le amplíes ahí el repertorio Órale, pero va. también hacemos infraestructura
1: y también
2: infraestructura <risa> todo, todo lo bien. que tenga que ver con proyectos de, de adopción, de principio fin técnico Change management Awareness, también. Change management. Desde
0: el licenciamiento hasta capacitación. Así es.
1: Bueno, me, me avisan para grabar. A lo mejor ya nomás me he hecho así el, el, el videito <risa> <El videíto. risa> bueno. Muy bien. Pues muchísimas pues gracias, gracias a Luis. a todos. Compartan este gracias, video. Luis. Like, etc. Luis, Buenas tardes. gracias.
3: Hasta,
2: hasta luego. Bye a todos.